0: المقامة الثانية الحلوانية حكى الحارث بن همام قال كلفت مذميطة عني التمائم ونيطت بالعمائم بأن أغشى معانا الأدب وأنضي إليه ركاب الطلب لأعلق منه بما يكون لي زينة بين الأنام ومزنة عند الأوام وكنت لفرط اللهج باقتباسه والطمع في تقمص لباسه أباحث كل من جل وقل وأستسقي الوبل والطل وأتعلل بعسى ولعل فلما حللت حلوان وقد بلوت الإخوان وسبرت الأوزان وخبرت ما شان وزان ألفيت بها أبا زيد السروجي يتقلب في قوالب الانتساب ويخبط في أساليب الاكتساب فيدعي تارة أنه من آل ساسان ويعتزي مرة إلى أقيال غسان، ويبرز طورا في شعار الشعراء، ويلبس حينا كبر الكبراء، بيد أنه مع تلون حاله، وتبين محاله، يتحلى برواء ورواية، ومدارات ودراية، وبلاغة رائعة، وبديهة مطاوعة، وآداب بارعة، وقدم لأعلام العلوم فارعة، فكان لمحاسن آلاته يلبس على علاته ولسعه روايته يصبى الى رؤيته ولخلابه عارضته يرغب عن معارضته ولعذوبه ايراده يسعف بمراده فتعلقت باهدابه لخصائص ادابه ونافست في مصافاته لنفائس صفاته فكنت به اجلو همومي وأجتلي زماني طلق الوجه ملتمع الضية أرى قربه قربا ومغناه غنية ورؤيته ريا ومحياه لي حيا ولبثنا على ذلك برهة ينشئ لي كل يوم نزهة ويدرأ عن قلبي شبهة إلى أن جدحت له يد الإملاق كأس الفراق وأغراه عدم العراق بتطليق العراق ولفظته معاوز الارفاق الى مفاوز الافاق ونظمه في سلك الرفاق خفوق رايه الاخفاق فشحذ للرحله غرار عزمته وظعن يقتاد القلب بازمته فما راقني من لاقني بعد بعده ولا شاقني من ساقني لوصاله ولا لا حليم مذّ الدن الدل لفضله ولا ذو خلال حاز مثل خلاله واستسر عني حين لا أعرف له عرينا ولا أجد له مبينا فلما أبت من غربتي إلى منبت شعبتي حضرت دار كتبها التي هي منتدى المتأدبين وملتقى القاطنين منهم والمتغربين فدخل ذو لحية كثة وهيئة الرثة فسلم على الجلاس وجلس في اخريات الناس ثم أخذ يبدي ما في وطابه ويعجب الحاضرين بفصل خطابه فقال لمن يليه ما الكتاب الذي تنظر فيه؟ قال ديوان أبي عبادة المشهود له بالإجادة. فقال هل عثرت له فيما لمحته على بديع استملحته؟ قال نعم قوله كأنما تبسم عن لؤلؤ منضد أو براد أو أقاح فإنه أبدع في التشبيه المودع فيه فقال له يا للعجب ولضيعة الأدب لقد استسمنت يا هذا ذا ورم ونفخت في غير ضرم أين أنت من البيت الندر الجامع مشبهات الثغر وأنشد نفس الفداء لثغر الراق مبسمه وزانه شنب ناهيك من شنبي يفتر عن لؤلؤ الرطب وعن برد وعن أقاح وعن طلع وعن حبب فاستجاده من حضر واستحلاه واستعاده منه واستملاه وسئل لمن هذا البيت وهل حي قائله أو ميت فقال أيم الله لا الحق أحق أن يتبع ولا الصدق حقيق بأن يستمع إنه يا قوم لنجيكم ذي اليوم قال فكأن الجماعة ارتابت بعزوته وأبد تصديق دعوته فتوجس ما هجس في افكارهم، وفطن لما بطن من استنكارهم، وحاذر ان يفرط اليه ذم او يلحقه وصم، فقرا ان بعض الظن اثم، ثم قال: يا رواة القريض واساة القول المريض، ان خلاصة الجوهر تظهر بالسبك، ويد الحق تصدع رداء الشك. وقد قيل فيما غبر من الزمان عند الامتحان: يكرم الرجل أو يهان وها أنا قد عرضت خبيئتي للاختبار وعرضت حقيبتي على الاعتبار فابتدر أحد من حضر وقال أعرف بيتا لم ينسج على منواله ولا سمحت قريحة بمثاله فإن آثرت اختلاب القلوب فانظم على هذا الأسلوب وانشد. فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب سألتها حين زارت نضو برقعها القاني وإيداع سمعي أطيب الخبر فزحزحت شفقا غشا سنا قمر وساقطت لؤلؤا من خاتم عطري فحار الحاضرون لبداهته واعترفوا بنزاهته فلما آنس استئناسهم بكلامه وانصبابهم إلى شعب إكرامه أطلق كطرفة العين ثم قال: ودونكم بيتين اخرين، وانشد: واقبلت يوم جد البين في حلل سود تعض بنان النادم الحصري فلاح ليل على صبح اقلهما غصن وضرست البلور بالدرر، فحينئذ استثنى القوم قيمته، واستغزروا ديمته، واجملوا عشرته، وجملوا قشرته. قال المخبر بهذه الحكايه: فلما رايت تلهب جذوتي وتألق جلوته أمعنت النظر في توسمه وسرحت الطرف في ميسمه فإذا هو شيخنا السروجي وقد أقمر ليله الدجوجي فهنأت نفسي بمورده وابتدرت استلام يده وقلت له ما الذي أحال صفتك حتى جهلت معرفتك وأي شيء شيب لحيتك حتى أنكرت حليتك فأنشأ يقول وقع الشوائب شيب والدهر بالناس قلب ان دان يوما لشخص ففي غد يتغلب فلا تثق بوميض من برقه فهو خلب واصبر اذا هو اضرى بك الخطوب والب فما على التبد في النار حين يقلب ثم نهض مفارقا موضعه ومستصحبا القلوب معه